0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计集合，我是站库纪祥亮。每一代人有每一代人的性格、文化背景，就会塑造这一个时代的人的坚守，决定了他的行为。在平面设计这个里面呢，可能我个人来讲。更关注的会是文字设计这个方向啊，那么跟文字设计有关的产学沿用，呃，那我会更加的尤其的关注，啊。特别是这个有时候还不仅仅是一个个人的兴趣爱好的问题，它可能很巧合的是，呃，正好跟呃中国这个十五到二十年来这种文字设计的蓬勃兴盛的行业发展，呃，正好也契合了，所以是个人的事情，也是行业的事情。因为就是我真的跟呃很多设计师会有一点点不一样，就是说很多设计师可能真的是为家庭做贡献，更多的是通过他的没日没夜的加班熬夜，然后呢去为家庭去赚取这个这个比较多的收入，这个我非常认同。呃、但是呢就是说我是我小时候我爸带我是非常多的，所以呢我从小就是会比较。呃、重视这种亲子感情，特别是父子感情。那正好我生的又是儿子，所以基本上就是这种原生家庭的影响，就会导致，就是我小孩出生以后，我会啊、呃、非常喜欢他，非常喜欢跟他在一起玩，一起疯、呃、然后呢，就是也为他做点什么。比如说，我每一年会为我的小朋友去做一个生日的形象啊、呃，甚至很多形象还能够去在一些竞赛上去拿奖啊、呃，因为是就是充满着爱的，然后也没有所谓的甲方限制的去做的。当然，因为我是设计师的身份，所以就会用设计去参与它的成长，这是一个其中的一个很重要的原因吧。另外一个原因呢，我对文字设计呃会比较感兴趣，所以可能这一切的一切就会导致我在遇到了方正的呃教科书体的征集的时候，会特别特别的感兴趣和上心。呃，其实教科书体我说明一下，其实就是方正天诺同凯的前身。那么当时在做教科书体的征集的时候。呃，其实我跟其他的这种征集是不太一样的。我其他征集可能就是脑袋里会去思考它，利用业余时间，然后呢，可能比赛快结稿的时候吧，呃，一个星期、两个星期才会去突然啊、呃，把我的手稿去转换成一个电脑稿。但是做教科书体的时候真是不一样的，我真的是花了基本上从他比赛开始征集到他结稿，我所有的时间都在思考、调研和创作。呃，当时甚至还问过很多就是专业的老师一些非常呃，在他们看来可能会有一些离谱的问题，比如说我当时问了朱志伟老师，呃，我见到他的时候我问了一个问题，当时我已经思考了几个月了。我、哦、朱老师，我说教科书题一定要是楷体吗？对，就是我当时也觉得我这个问题可能问得很低级、很弱智，但是其实这背后反映了我的思考，其实最后也投射到了我的创作的方法和结果上面。也就是说，我通过大量的调研发现，我们目前教科书上所用的这个楷体啊，也就是啊华文楷的这个这个样子，它其实并不一定是最适合儿童阅读、模型、啊。和识别的。而很多教育学家、专家，包括就是这个啊湖南师大美院的李少波老师他们的研究，也指向了可能是黑体，也是一个很好的选择。只不过黑体它的问题就在于过于跟工业化，过于冷冰冰，过于没有啊、呃、这种汉字的书写的美感，无法去传达这种传统的汉字的美感，以及无法去完成帮助小孩去理解这个汉字摹写记忆、呃、这个汉字的这个书写的这些呃运笔啊笔顺呐、啊、呃这些规律啊等等这些这些功能，所以。我最后的思考就是把楷体和黑体进行一定的结合。我认为思考、研究是非常重要的，并不一定说拿起笔来就画，拿起电脑来就动鼠标，开始勾节点啊，不是做的越多越好的，就是多想、多看、多做，这三多可能缺一不可能。文字设计其实也就最近这些年才火起来的。那么可能在呃我们零二零三年开始做的时候，其实呃之前都不知道有专门的文字设计这个圈，因为在中国内地的话，可能更多的是专业智库公司的人在做，比如说方正智库、汉仪智库等等之类的。呃，当然还有境外的很多智库公司啊。就是我们当我们关注到方正的这个文字大赛的时候啊，其实我们完全是由于个人兴趣爱好。然后也是利用的业余时间来做，因为你的主要时间其实要通过设计。然后呢，因为文字设计在当时是既不出名也不赚钱的。那么呢，我们呃做的，我们后来开玩笑说，当时呃这这一批人投身进去的可能是真爱啊，非常纯粹的，没有功利目的的在做。然后做着做着就呃发现，哎，因为我们呢从文化自省到文化自信到文化自觉，那么慢慢的。我们中国文化以及这个文化最有典型代表意义的这个文字，对吧？汉字，那么呢，就慢慢的它的这种设计啊、研究啊,啊、学术啊，就慢慢的兴盛起来了。就各种各样的跟文字有关的竞赛，啊，也慢慢的出来了。所以在这个过程中，我们是非常能够体会到，包括老一辈的造字人，包括我们这些就是慢慢的跟上去的，也包括比我们其实有更年轻、做得更好的人。那么其实。心里还是会有一些委屈的，啊，特别是老一辈的，他们那个时候做的作品是非常好的，然后也给到了我们这个时代非常好的这种教义。比如说我们现在电脑里面用的这些黑体啊、楷体啊、反宋啊、啊宋体啊，这都不是天上掉下来的，也不是电脑自动生成的，这就是老一辈的这些刻字工人。一个一个做出来的，然后只不过在电脑的时代，然后呢把它转成了这个电脑里面的这种可复制的电子软件啊，字库软件而已。那么，呃，他们的这么高超的技艺，这么精湛的这种艺术的能力，呃，并没有得到时代太多的关注和承认。所以呢，最开始的时候，我们心里是呃想把这种委屈。<笑>就是相互的通过鼓励、加油以及投身做点贡献的方式，尽量的去把它弥合掉。比如说，我们当时，呃，我们深圳市平面设计协会做的汉字二十四史第二届的时候是在深圳。那么做完活动，大家全国各地来的这些人都觉得非常开心，啊，就觉得找到知音了。以前的人，一方面他会崇拜权威，这些设计师都是我们心目中的神。他们的很多东西，他们的作品，他们的人品，他们的行为，我们会去有意思无意思的去模仿、借鉴、学习。那么新的整个的时代都是去中心化的，对吧？我我我为什么要去崇拜你？就像现在中国内地这些，这更一辈零零后，他们对于奢侈品、国际所谓的奢侈品的消费，已经在非常明显的下降了。这就是不追逐权威的一种表现。我不会把这个超级 IP 的 logo 放在我的身上，认为我就牛逼，或者我要去追逐它。我喜欢的是能够代表我的东西，而这个我可能就是一个小小众品牌，可能就是一个国潮，可能就是一个新兴的东西，对吧？我能够跟它共鸣，这个非常的重要。所以，呃，这个是一个去去权威化、去中心化。另外一个呢，就是说。个人意识加强，集体主义的意识相对淡薄。我们五零后、六零后、七零后，甚至八五前，对吧？他是有强烈的集体主义的这种思想的，对不对？我们都要服从啊，我们要要服从一级又一级服从。所以，当组织我们动不动说，哎，组织考验你的时候来了，对吧？你要为组织做什么？你要为这个团队群体做什么？哎，可能九零后、零零后他们更为自我。他们都是独生子，他们非常的注重个人的感受。当我为集体付出、牺牲的时候，可能他的这种对自我牺牲的阈值比我们要高了。他是时代在变，人在变，就是并不是说变得不好了，是变得不一样了。那这个东西，我们必须要去进行深层次的思考。设计可能。呃，我们在看呢，就是在在我们课本上的一些这种概念，就是说我们人类有意识的一些规划，可能就是设计。当然，我们艺术类的可能更专指偏向于美学方面的东西。然后呢，我是逐层推进的。首先我就讲，可能就是我们大家所了解的，就是呃我们的美学上的一种设计，啊、呃，通过这种信息传达和美学的构建，让那个我们完成一定的目的。然后呢，就是说去装点我们的生活。然后呢，我们再再大一点呢，其实，呃，一个国家，呃他的所有的行为都是设计。我们整个人类的，呃，所有的日常行为一举一动，无不是设计。其实，在推到一个更高的层面，包括呃，我们看的很多科幻电影，对吧？那么就是，呃，这个包括《异形》呃的前传《普罗米修斯》呃，啊，包括我们说的《黑客帝国》啊、呃、等等很多的，其实都是在谈一种大的设计，就是我们人类的。起源是怎么样的？那么也许真的是有造物主，或者是这个造物主，不管是外星人还是神，还是说更高级的文明，呃，那么他们其实有也有是有意识的去呃打造这么一些生命体的形象。所以我认为，只要是呃生命体有意识的一些规划行为，我认为这都是一种设计。呃，其实我们呃设计的本质、设计的价值，其实跟。这个我们人类做的这一些行为是没有本质的区别的，就是希望我们过得更好，过得更便利，呃，所以说，你说我们回到账户的这个 slogan， 我们所打造的账户的这些平台，啊、呃，我们做的这个大设计奖，包括我们对行业的推动，啊，包括我们平台上的这些设计师，啊，我们所日常所从事的工作，我认为其实都是呃让我们的生活，让这个世界变得更美好吧。因为就是可能每个人会有自己的理解，对吧？他们说一千个人有一千个哈姆雷特，但是呢，不管你对设计怎么理解，但是总而言之，就是一种真善美的一种传达和一种追求吧。本期节目就到这里，我们下期接着聊。